0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah.
1: And still, Salah falls through
0: Hej allihopa och välkommen tillbaka till FBL ikväll, vi är tillbaka efter en omgång 5 som var, ja det var inte de högsta skårarna man har sett i världshistorien i FBL, eh, framförallt inte när det gäller mig, men eh, Augusta du hade ju i alla fall en lite bättre omgång trots att det blev en ganska stor pil, eller hur?
1: Ah, ah, ja, det var ju inte många som kom ur den här omgången med, med gröna pilar, eh, kändes som. Eh, jag fick 37 poäng och det var ju en ganska klar röd pil från 220 000 till 550 000 kanske. Och då tycker jag ändå att jag klarade mig okej okay den här veckan. Eh, om man jämför med, med vissa andra, eh, dig till exempel, så, så är ju 37 poäng helt okej okay liksom. Eh, och eh, ja, det är ju... Trippier bytte in 2 poäng. Det var ju positivt. Eh, satte binden på Håland. Där är jag ju inte nöjd med att det bara blev ett mål. Det skulle ju liksom... En vanlig dag så blir det ju minst två från Håland. Eh, så där är jag lite besviken. Så det är klart att även om, även om 37 poäng inte är någon katastrof. Så är det klart en, en, en ganska tråkig omgång. Det får jag säga.
0: Ja, och jag landade ju på 27 poäng. Vilket då är nästan rekord för mig tror jag. Jag såg att jag hade en omgångsrank på 9, 8,6 eh, miljoner av eh, man kan tänka då att det är 9,88 miljoner fpl spelare Det är ju alltså, och då är det ändå några som spelar anti FPL att man vill ha det lägsta eh, som går. Så, att, eh, ja, eh, jag vet så inte. du är med
1: eller sämst i hela spelet den här Ja,
0: exakt. Eh, och det är så jag känner mig också, mentalt. Nej, men eh, jag förstår, alltså jag droppar liksom från en rank från 1,3 miljoner till 3,2 miljoner alltså det är, det är sjukt hur mycket man droppar på den här omgången men eh, ja jag, jag tycker inte mitt lag är så dåligt heller eh, jag ska ju säga också att jag har ju nästan tur att det inte är mer för att Håland ska ju göra mer än vad man gör den här omgången eh, så att eh, ja, jag, jag ska inte klaga så mycket för att Håland ska göra mer än vad han gör den här omgången och jag, jag tog in Son, binnade honom eh, till slut. Och eh, det pratade jag inte så jättemycket om i podden senast. Men jag kände ändå att Son var ett ganska bra kärlekensval mot Sheffield United hemma eh, jämfört med Holland mot West Ham borta. Sen så ja, hade ju West Ham stora problem med City får man verkligen säga. Jag trodde inte att de skulle ha riktigt på samma sätt. Absolut, det är City. Men om det är någon gång man ska backa... Eh, emot Holland så tänkte jag att det var när son hade spelat strike mot Sheffield United hemma såg ut och var i livsform. Eh, och sen så eh, det verkar inte vara så. Alltså mitt lag tar alltså 27 poäng och det är inte alltså det inte jättedåligt lag tycker jag. Turner, Chilwell, G, Ruben Diaz, Bruno Fernandes, och Madison, Saka, Holland,
1: Jackson. Alltså det är inte jag tycker inte att det Ska ta 27 <laughs> poäng. <laughs> Nej, några, några till ska man få ihop. Men eh, alltså, son holand det, det är klart, om, om någon hade sagt innan matcherna drog igång att, okej, okay, Håland kommer ta fyra poäng mer än vad son, son gör. Så hade jag ju tagit det, absolut. Utan tvekan. För att eh, det är klart man var orolig för, för att sitta utan Son. Eh, men så som, så som matcherna faktiskt utspelade sig, eh, Son knappt inblandad i någonting. Skulle kanske haft en straff, visserligen. Men eh, i, från ett spel så så händer det inte särskilt mycket och Håland å andra sidan bränner ju läge efter läge efter läge och undviker, stannar att, på mållinjen för att inte vara på bollen vid Benados mål. Tycker man ju när man bildar honom att han hade kunnat sträcka fram benet och peta in den. Så, så nej, det var som sagt sa, en, en vanlig dag så gör ju Håland. lätt två mål i den här matchen, kanske mer. Och då är det, lite, så är det en normal vecka så skiter man ju lite i hur det går för Håland. För att alla bindlar har någon sysspelare ingen roll. Omgång 6 till exempel som kommer nu. Alla kommer bindla Håland hemma mot Nottingham. Det är klart att alltså då spelar det ju typ ingen roll vad han gör. Den här omgången var ju faktiskt en av få omgångar då det var lite viktigt att han gjorde det bra. För oss som satt kvar med Håland-binden. Eftersom det ganska många som, som tittade på andra alternativ. Um, och då är det ju klart lite surt att han, att han underpresterar så som han ändå gjorde Ja, nej men exakt,
0: det kunde ju varit mycket värre Så att jag, jag skulle väl ha lite, lite flyt också Även fast det inte ja. gick så bra den här omgången En spelare som man riktigt börjar tröttna på Är ju ändå en annan spelare i Ruben Dias När man plockade in han efter två raka -noller. <här> uh, Och så
1: tar man in mot Sheffield United, Fullm
0: och Ham. Ja uh. Ja, man har fått sex poäng totalt
1: på tre gånger. Du kan, inte, du kan ju inte heller byta ut honom. För du vet att så fort du gör det så blir det ju några no nollor igen. Mm. Och schemat är ju liksom något jag först oss hemma Wolfsporta. Det är två, två givna nollor ifall du släpper honom. Och eh, förmodligen två insläppta om du behåller. Ja.
0: Och det är också ett insläpp varje match. De släpper ju alltid in ett. Vilket, ja. Jag kanske borde ha lärt mig det här laget. Men jag trodde ändå att City skulle hålla en del nollor under det här schemat. Ja, vi kan ju... Går vidare och prata lite om nästkommande omgång för att det är ju också en ganska intressant en Det är ju en del som funderar på wildcard och vilket är det brukar ju vara så. När det är en dålig omgång för de flesta då blir det automatiskt att man tänker wildcard fast alla gjorde det dåligt egentligen. Så blir det liksom, ja nu måste jag dra wildcard för det är inga av mina spelare som bra några poäng. Men ja. Jag, jag känner mig inte jättenära på att dra wildcard just nu. Jag vet inte hur
1: Alltså, jag kan förstå varför folk är inne på wildcard för att man kollar på sitt lag och så man vad är det här för något? Det är liksom, det är många spelare som man inte vill ha kvar, som man inte gillar. Och det kan jag förstå någonstans, men samtidigt jag tycker att timingen är ganska konstig med det här wildcardet. Åtminstone sett i att jag inte riktigt kan förstå vilka spelare man vill plocka in. Eller, jag kanske kan förstå vilka det är. Sala till exempel, man vill få in Alvarez och så vidare. Um... Men det är liksom inte akut. känner jag. För Det är, så här, det är många wildcard som jag har sett som såklart plocka in Sala. Um, men då är det ändå Totten här med omgång 7 och Brighton i omgång 8. Alltså Sala kan ju vänta till omgång nio. Um, man tömmer sig helt på Totten här. Eller går från 3 till en kanske. När Totten är och fulla med omgång 8 och omgång nio. Alltså och plockar in villa spelare lite tidigt. Har de Chelsea och Brighton i omgång 6 och 7. Så att jag tycker inte att det här är rätt timing för ett wildcard egentligen för att jag tycker att de spelar man plockar in är det liksom bättre att vänta ett par veckor till omgång nio eller omgång tio omgång åtta eller nio är väl okej okay, om man verkligen verkligen känner att man liksom ogillar det lag man har men jag tycker att omgång sex är för tidigt egentligen. Däremot så är det så att folk känner att de spelarna man har är så dåliga att de bara måste ut och känner man så, ja men då kanske det är läge för ett wildcard. Men då får man ju också fråga sig, vad har det förändrats sedan inför omgång fem? De flesta gick in i den här omgången och var ganska nöjda med sina lag. Det jag var inte så extremt, alltså ja, jag var kanske lite irriterad på Chelsea-spelarna. Men det var ju inte så att folk, folk var jätte jättena wildcard inför omgång fem kanske. Så hur mycket ska man då låta sig påverkas av en blank? Vilket inte faktiskt är för de flesta spelarna. Mm, så det är väl... Det är jag lite tveksam till kanske med wildcard den här veckan
0: Ja, och de man wildcardar ut är ju typ, ja, jag antar United, mitt till exempel, har ju Burnley borta den här omgången. Eh, och sen Crystal Palace hemma. Även fast dåligt ut för United måste man erkänna. Men jag tyckte Rashford såg bra ut liksom senast, om man sitter på Rashford. Det är väl en spelare som många kommer wildcard ut. Man kommer wildcard ut ett upp in i hand mot Bournemouth femma för att han missade senaste matchen. Uh, ja, det, det finns några spelare som jag är lite skeptisk till varför man skulle plocka ut just nu den här omgången. Uh, jag tror att man kan lösa det på något, ett eller annat sätt.
1: Alltså har man två fria byten så hade jag verkligen försökt undvika wildcard. För att då använder man de två kanske ett minus fyra om det behövs. Uh, så borde man sitta rätt bra på det. Uh, tillräckligt bra för att inte behöva då wildcard i alla fall. Om man ett fritt byte och man känner att uh, det liksom brinner överallt i, i lagbygget. Ja. Då kan man väl göra det. Alltså, för så här, det. Det laget man sätter ihop i ett Wildcard nu kommer inte skilja sig så extremt mycket från de Wildcard-lagen som kommer komma om tre, fyra omgångar. Lagens tak kommer vara ganska lika. GNU spelschema mässigt är det så att det funkar bättre att Wildcard omgång 9, omgång 10 och sånt där. För att det är faktiskt då spelskemat vänder. Som jag pratade om innan till exempel. Liverpool, Villa, Spurs. Sådana lag där det, man kan liksom ifrågasätta om det här är rätt läge att, att göra de förändringarna eller om det är bättre att vänta ett par veckor. Um, så att, nej, jag, jag tycker att det, det, det går att ifrågasätta Wildcard den här veckan sett till att det är lite, lite dålig timing på vilka spelare man vill plocka in. Men samtidigt, om man, om man, som jag sa, om, om man känner att det vinner över allt i, i en slag då, då kanske man måste göra det.
0: Men det är ju ganska lätt eftersom en spelare, alltså spelarna som man hade i sitt lag gjorde inga poäng den här omgången och sen spelarna för liverpool alltså Villa gjorde en del poäng den här omgången. Då är det typ lätt att bara, ja, jag har till dem för att de verkar producera just nu. Fast det kanske inte, spelskemanmässigt eh, borde vara
1: det som man borde göra. Det... Nej, exakt. Och då kommer man tillbaka till liksom vad har förändrats sen den senaste omgången? Eh, om, det bara, om man bara tycker att det är, okej, okay, de spelarna jag hade gjorde inga poäng och de spelarna jag inte hade gjorde poäng då vet inte om det är tillräckligt för en vecka för att man ska känna att man måste dra wildcard. Då hade jag nog haft lite mer tålamod.
0: Ska vi gå då? Vi går kanske och kollar på om man ska göra någon
1: målagsbyten. För du har väl
0: funderat lite på någon målagsbyten om jag inte har helt fel, eller?
1: Alltså, vi pratade lite om Pickford förra veckan. Vi pratade lite om Pickford varje vecka. Det var ju faktiskt den här de bästa målvakterna i spelet denna gången. Tre poäng. Eh, åtminstone av de populära valen som finns När bänkade man ju honom såklart eh, Men så som det ser ut nu Jag hade en tanke Absolut, jag tror att många med Pickford hade Att eh, man kanske ska byta ut honom nu För i omgång sex kan man ju inte spela Turner Kanske så bara möta Manchester City Och tvingas man då starta Pickford Borta mot Brentford ja. Det är svårt att se särskilt många poäng där Men eh, som det ser ut just nu eh, Så kommer man nog ha ganska kommer nog ganska många känna att de har eh, andra byten som måste prioriteras faktiskt. För det, det är ingen det är inte så farligt att behålla Pickford. Alltså, jag vet att det är Pickford, men Brentford, Luton, Bournemouth kommer alla tre. Alltså ja, kan, kan hålla 1-0. <laughs> ja. eh, och det är fortfarande som vi pratade om förra veckan. Jag, jag vet inte riktigt vem man skulle byta in.
0: Nej, det är den målakten man kollar lite mot nu i alla fall. Det är ju en lite ny, eller, ny bekantskap är han ju inte för han har spelat i Premier League många år. Men eh, Raya ändå fick ju stå för Arsenal. Det är ju ändå intressant att hålla koll på. För han tog alltså två bonus och gjorde en räddning när han, eh, mot Everton. Alltså vi vet att han är ju bonusmaskin faktiskt som eh, keeper. Så att
1: han är ju definitivt en jag har koll på för wildcards det, han är jätteintressant, men då är det liksom, samtidigt kollar man Arsons spelschema, Tottenham var ungefär 6, Bournemouth var 7, och sen City och Chelsea. Alltså, jag tror inte det är rätt läge eh, att hoppa på där. Eh, de, dessutom så är inte jag 100% säker på att Raja kommer starta varje match. Eh, utan jag, även om jag tror att han är liksom, första målvakt like, så utesluter inte jag att Teta att kommer rotera lite. Och det är det jag vill åtminstone vill se, eh, att eh, Innan jag och många andra Jag planerar väl ett wildcard runt omgång nio, omgång 10, omgång 10 för mig. Och då vill man kunna se... Jag tycker att det är perfekt att kunna se de kommande fyra, fem matcherna starta Raja Alla. Ja, men då kan man plocka in dem då. Men jag tycker inte att detta är rätt läge. Målvaktsbyte, även om folk är trötta på Pickford och så vidare. Så, så tror jag att man kommer känna att man har andra problem faktiskt som måste fixas före det. Ja,
0: det... är. Förstår jag ändå. Vet du vilka som är de, eh, två, de två mållakterna som har tagit flest poäng i FPL i Kan Leno vara uppe? Leno och en. Och sen har du eh, Neto också. Så det är ingen så här ha. man har eh, tänkt att man ska gå på direkt. Men eh,
1: ja, det är oförutsägbara alltså, le... mållakspoängscorer eh, i FPL kan vara. Precis, så är det det är ju väldigt, väldigt slumpmässigt liksom. Len och man är någon som plockade in Inför den här veckan Luton hemma Men samtidigt så alltså försvar är också Det är dåligt Så att på lång sikt så tror jag inte att Visst han kommer göra massa räddningar Men jag tror inte man kommer få så många hållande nollor där heller Så att nej Brist på alternativ helt enkelt gör att De, de flesta som Även om typ alla är missnöjda med sina målakter, ja, du sitter väl okej okay på fläcken liksom. men i övrigt så är ju folk missnöjda med sina målakter, men jag tror att man har något annat val än att behålla och liksom, försöka lösa lite andra, andra problem den här veckan.
0: Nej, precis. Eh, då går vi vidare till försvarare och eh, ja, det tog en nolla för folk att eh, byta eh, perception kring Newcastle helt. man var den mest sålda försvararen inför omgången, nu hade en klart mest köpta inför den här Uh, ja det, det gick snabbt Det gick uh, snabbt från att vara uh, Vad var det? 2-0 på de senaste 20 matcherna Till att Newcastle nu har ett riktigt bra försvar uh, 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 Så att det Ja det går, det går väldigt snabbt i FPL För folk att ändra sina åsikter Kring sådana här grejer Och uh, ja Newcastle
1: försvarar väl en av dem så är det ju absolut och eh, jag tycker ju att det är skönt att det var en vecka tid att redan ha Trippier på plats eh, inför omgångsflex. känns ju bra vilket betyder att jag inte liksom, måste stressa för att få in en till Newcastle back. den sitter ju rätt okej okay på det så som det är. Har man ingen så tycker jag att, eh, att en av dem ska in. Trippier, Kär, Bortman, vem som helst funkar bra. Alltså det är inte... Det, det är inte så stor skillnad mellan dem Om man väger in priset också liksom. Det är klart att de Trippier är bäst, tjärn näst bäst, man tredje bäst eh, När man väger in offensivt hot Och så vidare, men de kostar ju därefter Så att eh, gå, gå för dem man har råd med liksom. eh, Det är väl typ så enkelt Men spelschemat eh, Sheffield United är omgång 6 Burnley är omgång 7 Och sen West Ham, Crystal Palace, Wolves De kommer ju Fortsätta hålla nollor liksom. mm.
0: Ja, så är det och ja, eh, Kär, det är, Kär kanske är värt 0,5 extra om man har pengarna. Alltså det känns som att många har pengarna eh, i FPL i år. Men eh, Trippier kanske kan vara lite svårt att nå om man eh, ska lägga då 1,5 miljoner extra. Men jag tror ändå att Trippier kan vara värt det under, på lång sikt. Tror jag tror ändå att han kan vara värt det. Han, vad är det han tar? Ja, båtman tar ju tre bonus för en stor chans i den här matchen. Men Trippier är ju som vanligt högt upp på bonus. Tar två bonus
1: när de håller nollan. Jag tror att det kommer att vara så hela tiden att Trippier tar två, tre bonus. Ja, nej men det är ju så vi är Och det finns ingen anledning att tro att det är nu. Han fortsätter ju vara, vara väldigt offensiv och skapa en hel del. Så att nej, jag, jag tror inte Trippier känner mig nöjd med det. Men där, man måste ju kolla på sina. Försöka planera för några gånger framåt och se vad det är för byte man vill göra, och därefter då vilket. Ja, hur mycket pengar behöver jag till de bytena och hur mycket kan jag ha råd att spendera på newcastle Och om vi pratar om spelare som ska ut i backlinjen för Newcastle-backar. Saliba, först. Är det ett enkelt byte?
0: Mm. Bra fråga. Jag vet inte riktigt med tanke på att vi sitter på en annan back som inte startade senast på grund av
1: taktiska anledningar i Chilwell. Ja, vi kan börja där. vi kan börja, vi kan börja ja. med Chilwell. Uh, hur känner du
0: kring honom? Uh, ja, alltså han pratade ju om att han ville ha en mer offensiv uppställning och då ha Mudrik istället för Chilwell på vänsterkanten. Så att det jag antar att Chilwell startar nästa match. Men det är också så här, det känns jobbigt att resonera i sådana tankar. Det påminner mig lite om typ Gabriel. Att, uh, mm. man, sitter, ja, men man sitter och liksom försöker gissa hur offensivt Arsenal ska ställa upp sitt lag eller hur offensivt Chelsea ska ställa upp sitt lag när Chilwell nu blev droppad alltså inte var det verkar som för någon skada utan för taktiska anledningar. Och då, ja när man inte sitter på så djup bänk heller så är det och en finns. Så känns det som att Chilwell till en och kartelback känns ändå ganska rimligt, tycker
1: jag. Rimligt, absolut. Men jag tror också att han kommer jag tror nog att han kommer starta mot Villa. Eh, som väldigt Jag tror inte att Modric får för förtroendet i en match till. Däremot sen när det blir enklare matcher igen ehm, det är Schullam och Burnley efter. Finns det ingen garanti för om man startar de matcherna eller inte. Ehm, och alltså, dessutom eh, Pocicino gick väl ut och pratade lite om ytterbackarna eh, i Bournemouth, men han ty tyckte att de gick fram för mycket och var lite för offensiva eh, och släppte till lite mycket liksom. Det, det, fram för mycket. det låter ju inte som att han är sugen på Chilwell som vänsterback då. För att är det någonting han gör så är det väl Att, att fylla på offensivt Det är väl hans styrka Så om, om han då ses som en vänsterytter Ja det låter ju jättebra Egentligen eh, för FPL Men samtidigt Om det då kommer med en rotationsrisk eh, Som kommer leda till Betydligt mindre speltid ja, Är det då värt att betala så pass mycket Som man ändå gör för Chilwell Tveksamt så att ja, om man har man honom och, och verkligen vill ha en Newcastle-back, jag, jag tycker att det är ett fullt rimligt byte. Jag, jag vet inte vad jag kommer göra, men, men jag kan förstå det bitet helt klart.
0: Ja, och eh, den näst mest hållda backen är Stupinjan, vilket känns eh, lite konstigt. Om man nu, Jag förstår att han inte var med i truppen senast, men om man håller ut för nyheter och så är han med och startar, då har man ju bra match i honom med femma, och som
1: Ja, och det var väl helt enkelt bara att han vilade efter landslagsupphållet, så som jag tolkar det. Mm. Att han missade United-matchen. Det är kändes känns inte som att det var någon skada inblandat utan det nej, var jag inte hört, sliten jag efter det Ja, exakt. Så att, nej, det, det tror jag inte ska vara några problem och det är absolut inget man byter ut nu. Har man behållit talan så är det ju den här matchen man har gjort det för um, Bournemouth hemma. Så då, då hade jag hellre sålt Saliba till exempel eller Arsenal eh, Så Som i spelchemat går man med fyra så är det Tottenham, Bournemouth City och Chelsea. En um, nolla kanske. På de mm. fyra Det ehm, känns valimligt ehm, Och då finns det ju bättre alternativ Newcastle helt enkelt ehm, Så det, det är också ett byte Jag gjorde det redan, redan i gången fem men, men tycker fortfarande Att det, det är ett bra byte
0: ehm, Ska vi gå vidare till mittfältet då Eller känner
1: du känner ehm, Ja, men, om vi har landat i Du, du är liksom Också inne på att Chilwell är fulltrymligt att byta ut.
0: Ja, ja, men det tycker jag ändå. Eh, Saliba kan vi prata om också lite som du vill prata om. Eh, ja. Och det är ju... Alltså, jag tycker inte man ska stressa ut Saliba. Om man, liksom, om man inte har någonting annat att göra tycker jag man kan byta honom. Men jag tycker fortfarande att Arsenal försvar som de visar mot Everton är ju bra. Alltså det är stabilt. Eh, ja. Sen möter man ju Spurs hemma på Olmoff borta. Det är inte superbra matcher, men det är inte hemska matcher heller. Alltså på Olmoff borta kan jag se en nolla. De är väldigt bra Arsenal på nollan på bortaplan vilket är konstigt men de är ju riktigt starka där så att, ja i omgång sju i alla fall ser jag nolla men ja, sen schemat efter det, sitter hemma, Chelsea ja, man kanske vill gå till en Newcastle-backen då alltså, den, Newcastle. även
1: om de är bra Arsenal-defin så jämför man med Newcastle och då eh, spelskemat. Så, så är det ju svårt att se att det ska bli fler poäng på Saliba, eh, han har ju inget offensivt hot egentligen eh, och tar ju inte Alltså, kollar man bonus speciellt om, om Raja ska spela i mål så tror jag inte att det kommer bli så där jättemånga bonus på Saliba heller så att jag hade, jag hade varit lockad att göra det bytet om jag hade Saliba faktiskt och då antingen inte ha Chilwell eller känner att man kan behålla Chilwell för det är också fullt rimligt, det vill jag ändå liksom betona att man måste inte byta ut Chilwell denna vecka jag tror som sagt att han kommer starta sen är ju en annan diskussion. Att Chelsea inte ser så bra ut. Och jag tror inte att det kommer bli någon nolla mot Villa ändå. Så att det är fullt möjligt att han blankar även om han spelar. Så att. Nej men både, både Chilwell och Saliba. Känner jag är. Fullt logiskt att byta ut dem. Och man skulle till och med kunna göra ett dubbelbyta Och plocka in två Newcastle back.
0: Ja nej men jag håller helt med. Då tycker jag att vi går vidare till. Mittfältare och. Ja man börjar ju bli lite trött. På en. Framförallt en viss Bruno Fernandes tycker jag som eh, inte gör så mycket poäng för den här prislappen. Alltså du hade ju du hade fått mer poäng om du hade startat säsongen med Declan Rice istället för Bruno Fernandes. Det säger ju lite hur, hur hans fpl output har varit och jag var inte jätteimponerad av han mot Brighton eh, faktiskt i den positionen som han spelade. Jag tycker Rashford var betydligt bättre. Trots det så Rushford Rashford den näst mest utbyttad i spelet inför Burnley. Uh, ja, det, det förstår jag inte riktigt. Jag tycker Rashford såg väldigt bra ut. Bruno tycker jag inte alls såg lika bra ut. Han var inte snära straffområdet någon gång i den matchen egentligen mot Brighton.
1: Nej, om vi tar Rashford först så absolut tycker jag att man ska behålla. Jag förstår inte varför man byter ut honom nu. Eh, och sen får man ju bara säga med United att spelschemat, det hänger lite på när man känner att man vill ha wildcard. Men eh, och då, alltså beroende på hur långt man vill kolla framåt. Men kollar man de kommande fyra i alla fall, omgång sex till och med omgång nio, så är det Burnley, Crystal Palace, Brentford och Sheffield United. Och då är det svårt för mig i alla fall att byta ut United-spelare inför, inför de fyra matcherna. Och det är klart att det inte är optimalt att sitta med både Bruno Rashford när United som lag är så svajiga som de är. Men samtidigt, det är det inte riktigt så det funkar heller i FPL att man bara har spelare från de lagen som, som gör det bäst. För då hade vi haft tre sitt i hela tiden. Men det är inte så att Bernardo Silva kommer att vara ett bättre val än Bruno Fernandes hela den här säsongen för att han spelar i ett bättre lag och de gör fler mål. Vi bryr oss inte riktigt om det, utan det handlar ju om hur, hur, liksom, det individuella offensiva hotet från de här spelarna. Och när United gör mål så är det ganska stor, sann stor sannolikhet att minst en av Rashford och Bruno kommer att vara inblandad. Och därmed behöver de inte göra lika många mål för att båda ska vara liksom, fortfarande bättre val än till exempel många city Så att jag är inte så orolig för att United eh, inte ser särskilt bra ut som lag. Eh, däremot så, så är det ju klart att eh, liksom, Bruno's positionering i vissa delar av Brighton-matchen eh, inte, inte är där man vill att den ska vara kanske. Men alltså, spelschemat som jag sa, de kommande fyra matcherna är så bra så jag, jag kommer att sitta kvar. Och eh,
0: hur känner vi kring eh, Spurs missvältare nu då? För jag sitter ju både på Son och Madison. Och de möter ju Arsenal borta, Liverpool hemma. Eh, man kanske satte sig i en dålig sits där. Men jag känner ändå att Spurs är ganska bra. Och de, alltså de, alltså eh, det känns ju som att Son framförallt passar i den här typen av match. Eh, jag hade inte haft jätteproblem kanske att byta ut Madison för de här två omgångarna. Men jag tror ändå att jag har betydligt... Eh, mer problem i mitt lag än att byta ut han just nu,
1: känner jag. Men det är väl också, om man bara spolar tillbaka lite, inför den omgång som precis har varit, så alla som plockade in sån sa väl att det här är den typen av lag som kommer passa sån. Och därför har jag inga problem att ha sån för de här matcherna. Och så nu när man då har gått en gång så loggar man in på FPL-hemsidan eller appen och så ser man Arsenal bort Tycker man inte att det är lika kul längre kanske mm. Men det är ju fortfarande det resonemanget man hade Det är väl ingen som har förändrats där riktigt Det som ska sägas dock Med Sol, som jag tycker att vi måste prata om Hur påverkade honom och hans speltid Som anfallare att Richarlison hoppar in Och gör ett plus ett Tror du att Richarlison tar tillbaka den platsen?
0: Eh, kanske inte mot Arsenal Men det kan ju komma Senare, absolut Richarlison har inte varit i något superbra ställe mentalt, verkar som han har ju pratat lite om det öppet också och det är såklart att det är bra självförtroende för att han att hoppa in och göra det här målet, men jag tror att just nu kommer det bara leda till att Son kanske då blir alltså, utflyttad på en kant med en 20, 30, 20 minuter kvar istället för att, jag tror inte att Richarlison startar just nu så, jag tror mer att man sitter mot att köra Brennan Johnson eller någonting på en kant kanske Richarlison på en kant, vi vet inte Uh, och uh, sen spela som på topp men uh, det känns som att det är det rimligaste mot typ sån här typ av motstånd alltså Arsenal och Liverpool, att son ska spela striker för att han är ju väldigt uh, ja, vad ska man säga, underanvänd på kanten mot sån här typer av lag där man kan gå i djupred ganska mycket även fast jag tror att Spurs kommer nog hålla mer boll än vad man tänker att de har gjort innan alltså man tänker, när man ser Spurs och ser, man möter Arsenal, då tänker man att Arsenal ska hålla all boll och Liverpool ska hålla all boll det tror jag inte de kommer göra nu riktigt på samma sätt. Jag tror att Spurs kommer ha en del bollin under den nya tränaren. Men jag tror ändå man kommer ligga lite på rulle med sån på topp där. Det kommer att finnas utrymme bakom backlinjer. Och då tror jag att sån passar bättre i sån match än vad det är som gör på topp. Ska jag säga.
1: Om du hade dragit wildcard denna veckan. De som gör det. Hur många och i sådana fall vem eller vilka Spurs-missfälter hade du haft? Jag hade haft sån bara. Men du, är, man, du känner ändå att Son är så pass bra val att han ska in in ett wildcard för eh, en United-bestfältare eller en Arsenal-bestfältare eller liknande.
0: Eh, jo, men det tycker jag ändå. Eh, långsiktigt också. han har väl Efter de här två matcherna så har de ju väldigt bra schema Spurs. Eh. Luton och fullen. Ja, exakt. Och vi är ganska säkra på att Son tar straffar också. Och om man spelar forward. Vi, alltså, vi såg ju vad han kunde göra mot Burnley. Det kan ju vara liksom hattrick och det tror jag inte de andra har potential till riktigt de andra mittfälterna så att jag tror att sån hade jag nog i alla fall behållit. Madison hade jag kunnat släppa tror jag för de här omgångarna. Sen vill jag nå, nå tillbaka honom och mot utanförhållaren och det är det som gör det lite jobbigt att wildcard just nu. För att då vill jag liksom... Exakt, man kommer in
1: på det. Det blir liksom problemet, hur gör man med till exempel Spurs. Men har man dem nu och inte planerat wildcard så tycker jag det är ganska givet att behålla ändå. Jag tror som sagt man har andra problem. Vi kommer väl in på det när vi går över till anfallarna nu. Men, men det är liksom spelschemat utslaget över fyra omgångar är fortfarande bra de kommer, göra, de kommer inte gå mållösa i de här matcherna heller så att det, det, det finns poäng där att hämta och då, då tycker jag man kan, man kan behålla lugnet och som sagt om man kände inför den här omgången att det var fina att ha dem mot Arsenal och Liverpool så, så tycker jag inte att det är så mycket som har förändrats att man helt plötsligt ska känna att de måste ut
0: mm, Ja men precis uh, Har du någon mer mittfältare du vill prata om?
1: Uh, nej, alltså det, det, de allra flesta är ju så att har du dem så behåller du dem Saka och, och en boemo och så vidare uh, Sala kan man väl säga att uh, på ett wildcard så tycker jag han är given uh, På grund av de liksom, långsiktiga fördelarna med att ha honom Men uh, jag tycker inte att man måste stressa in honom med minuspoäng eller så För att spelschemat fortfarande uh, inte optimalt Det är inte rätt läge att hoppa på omgång nio och tycker jag är bättre så att, Och i övrigt så som sagt Det känns som att man kommer sitta kvar på det mittfältet Man, man har i ganska stor utsträckning
0: En fråga, den mest inbytta mittfältaren Just nu är James Ward-Prowse
1: Är det någon du kollar på? Det gör jag inte alltså Jag tycker att han är intressant egentligen Men Jag, vet inte, jag vill se lite mer där. Och det finns så många alternativ Det finns så många alternativ så det är, det är svårt att ta en plats på ett femmadamhetsfält i FPL just nu. Och det är fortfarande så att de kommande fyra matcherna för Western, förutom Sheffield United i omgång sju så är det Liverpool, Newcastle och Aston Villa. Så jag, tror, jag tycker inte det är rätt läge där.
0: Okej, då går vi vidare till anfallare som jag tycker är lite mer intressant den här omgången. Jackson står ju på fyra gula, vilket vi de flesta vet nu. Och Så han är ju ja, en ifrån avstängning. Jag suttit på hans start. Det har inte gett mycket poäng alls. Trots att det kanske borde det. Det fanns ju lägen eh, den här gången också. Träffade stolpen. Eh, så att det fanns ju potential till poäng. Men det är Julian Alvarez som eh, gör de här poängen. Som man vill att Jackson ska göra. Han, eh, jag gick in och kollade. Jag tror att eh, Alvarez har en... De senaste två matcherna Alvares, Alvarez en expected assist av 0,45. Och har fyra assist. På de... Eh, på de expektade sista 0,45. Det är ja, lite uh, overperformance får man ändå säga.
1: Att det har varit de senaste två gångerna. Fast han gör ju det otroligt bra. Alltså det är ju lite svårt det här. För att om man kollar på de underliggande siffrorna. Så <hör> ser det bättre ut för Jackson. Uh, och då känner man att det är absolut inget byte man måste göra. Uh, och rimligtvis så kommer, kommer Alvarez droppa lite i prestationer kommer framförallt att inte bli lika många sist. Jackson kommer börja göra lite mål det är, man, det är det man tänker när man ser siffrorna men samtidigt så känner jag så här alltså, man har sett Jackson spela några matcher nu <laughs> tillräckligt kanske för att bedöma vilken kvalitet han håller just nu man har sett Alvarez spela ett tag och åtminstone absolut tillräckligt för att bedöma kvaliteten på, på honom som fotbollsspelare man har sett Chelsea och ser hur de fungerar som lag man ser City å andra sidan eh, som verkligen är i andra änden av skalan eh, sett till hur de fungerar som lag. Eh, och inser då att Alvaris är en mycket bättre fotbollsspelare som spelar i ett mycket bättre lag. Eh, och detta lag har något än Forest och Wolves i de kommande två matcherna. Ibland kanske det är så enkelt att man bara ska göra bytet. Mm. Och att man skiter i att han har överpresterat. Eh, jag vet inte. Nej. Nej, exakt.
0: Det är skitsvårt. Jag, det känns som att man går emot sin... Liksom... FPL gärna ja, eller om man säger när man gör det här bytet eh, Jackson till Alvarez. Jag, jag tror inte jag kommer göra det baserat på att ja, men, eh, ja, Champions League startar han kanske får lite färre minuter i Premier League eh, och att eh, ja att jag tycker att han har överplicerat ganska mycket men alltså, jag, jag tycker det är ett jätterimligt byte eh, såklart. Han har ju 400 000 biten in redan men jag tycker också att det finns det går ju att nämna andra, andra alternativ också i den här priskategorin. Alltså, eh, nu har ju inte Morris gjort det bra överhuvudtaget eh, i Luton. Men han har ju en dubbel som kommer om eh, en omgång. Alltså det är Wolves hemma och sen är det Everton borta och Burnley hemma. Eh, det är ju ganska bra spelschema måste vi ändå säga. Eh, Morris är väl en av
1: dem som man kan kolla på om man vill byta in en forad den här omgången. Så är det, men samtidigt, man jämför med Alvarez Om du, om du, du liksom kollar underliggande siffror Och så ger du Jackson En expected goal involvement Morris en expected goal involvement Och Alvarez en expected goal involvement Så förväntar du dig fler faktiska Returns på Alvarez eh, Sett till att han Är så pass bra som fotbollsspelare Att han borde kunna överprestera När de andra kanske underpresterar lite Och eh, det ska sägas med matchen Nu omgång 6 att det är ju ingen, det är ingen tidig avspark på lördagen utan de första är 16-0-matcherna där City spelar. Så det finns det ganska goda förutsättningar för att vi får någon form av startelva eller åtminstone någon form av info kring Alvarez innan deadline. Så det är väl rekommendationen att hålla på byten jag tänker Dels ska ju City spela Champions League men också då att det, det finns en möjlighet att vi vet om han startar eller inte. Och det kommer ju såklart förändra hur bra han är som ett alternativ och som ett val jag vet inte vad jag kommer göra, men jag, jag, jag klandrar ingen som vill göra det bytet, för att eh, man, man ser Chelsea och City som lag, och man ser Jackson och Alvarez, skillnaden i deras eh, liksom, nivå som fotbollsspelare, och då är det liksom fullt logiskt att, att göra det bytet.
0: Ja, sen finns det ju ja, men som sagt, lite andra alternativ som jag vill ändå plocka upp. Eh, Eduardo har ju 100, 100 000 byten in också, och gjort det väldigt, väldigt bra. Fullam hemma nu, United borta, Nottingham Forest hemma. Ganska bra spelschema ändå. Och Edvard har ju fått spela. Problemet med han har ju varit att han har blivit ute tidigt varje omgång. Nu har han nästan alltså spelat 90 hela tiden. Och eh, gjort det bra tycker jag. G ganska, om man inte har pengar för så mycket mer. Så tycker jag Edvard är ganska bra, eh, bra byta in. Även Ferguson är ju tillbaka nu i alla fall. verkar det som. Eh, Boll med femma. Det är klart att det kan bli ett härtryck igen. Eh, mot Båden med femma. Det måste man ändå säga. Alltså, han är ju med tanke på att Brighton är så otroligt bra framåt alltså de har ju typ högst expected goals typ, i hela Europa eh, Brighton, så det är ju sjukt hur bra de är framåt och även Ferguson för 6,0 om man får det start-forward ja det kan ju vara helt okej okay. det jobbar ju att det kommer i Europa där och kan bli rotation, men eh, om de, om Brighton... det kommer ju bli
1: rotation ja, eh, exakt, alltså det, det vet vi
0: men om eh, Brighton liksom satsar mer på Premier League och även Ferguson kanske eh, startar de flesta matcherna i alla fall eh, så kan ju han vara ett bra eh, spelare för 6-0 baserat på
1: att han har ju faktiskt, eh, vad han har visat, lite av en höjd ändå. Absolut, han är intressant. Han är ju intressant. Men ja, det blir ett problem för mig när man vet att Brighton kommer rotera. Och att mm. absolut, alltså, Bournemouth hemma gånger 6 är jättebra. Men sen är det Villa Liverpool City efter det. Eh, där man inte kommer vilja bolla dem hela den perioden. Så att, eh, det är väl det jag har haft som lite problem med dem. Edward tycker jag är intressant potentiellt tredje i ett wildcard kanske att gå rotera in i omgång sex och omgång åtta när det är fulla med något jag får spåra på hemmaplan. Men ingen spelare hade att förlita mig på varje vecka i stat, liksom utan då, då tycker jag man går upp lite i pris och så, och så når man till allvaris.
0: Ja, och sen sna eh, snabbt en spelare till, eller två spelare Höjlund är väl ändå intressant att nämna för de har en ganska bra schema United. Till 7, Och om Alexander Isak nu startar Champions League här. Callum Wilson spelade ju 90. Om man går på wildcard typ om två omgångar till exempel. Så är ändå Callum Wilson de två kommande omgångarna riktigt bra. Om Isak startar Premier League till exempel. Så om man
1: vill gå på väldigt kort riktigt så tycker jag Callum Wilson... Om Isak startar Champions League menar du? Ja, exakt. Ja, nej men det är klart att Wilson kan bli intressant, man vet ju inte riktigt hur den fördelningen kommer att se ut av speltid men det är ju helt klart ett liksom möjligt scenario att det är Wilson som får PL-matcherna och i sådana fall alltså, hans underliggande siffror är ju fantastiskt bra, han mm. kommer till så mycket lägen tar straffar, spelar i ett bra lag så nej, det är, det är ju inget, inget dåligt alternativ alls, problemet är väl att man inte kan garantera speltiden
0: Ja, precis eh, Då tycker jag att vi runder av här och laddar upp inför omgång 6. Jag vet inte riktigt vad jag ska förbyta. för byten. Hur känner du? Kan du byta?
1: Nej, inte helt helt. till Alvarez, om vi vet att Alvarez startar kan mycket väl hända. Eh, jag vet, får, får jag se. Jag har inte bestämt mig. Nej. Eh,
0: då får vi tacka för att ni lyssnar på oss den här eh, veckan och så lycka till inför omgång 6. Så hörs vi. Ha det bra allihopa. Hej då!